0: Economy mit K. Mit Lars French. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Es ist Johannes Fütterer und er ist einer der Geschäftsführer von Edifion, einem Kölner Anbieter von effizientem Gebäudemanagement. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Lars, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ähm... Wenn man sich äh, mit dem Bereich Bau und Immobilien auseinandersetzt, äh, dann liest man ja immer sehr viel Negatives über die Ökobilanz des ganzen Sektors. Also äh, je nach Quelle ist ja der Gebäudesektor für so ein Drittel des CO2-Ausstoßes oder für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs äh, in Deutschland verantwortlich. Ähm, glaubst du, dass ich sag mal effizientes Gebäudemanagement wirklich die Lösung für dieses Problem sein kann?
1: Ich glaube, das Problem ist, wenn man den Gebäudesektor als Ganzes begreift, natürlich komplex. Man hat den Neubau, man hat das Refurbishment, also graue Energie, die aufgewendet wird, um Flächen neu zu erschaffen bzw. Flächen aufzuwerten. Und dann hat man natürlich die ganz lange Betriebsphase. In der Betriebsphase muss man natürlich viel tun, dass man möglichst effizient Energie nutzt. Und wenn man dann das Problem wirklich lösen will, kommt man eigentlich nicht drum dass man auch investiert und sukzessive dekarbonisiert, ähm, die Energieträger wechselt, elektrifiziert. Das ist auch ein wichtiges Thema in Zukunft, ähm, um dann die Gebäude wirklich ein Bestandteil des zukünftigen Energiesystems werden zu lassen. Da liegt eine ganze Menge Arbeit
0: volkswirtschaftlich vor uns. Was ist das dann im Grunde für Arbeit? Wie würdest du das beschreiben? Was muss man da tun?
1: Ja, ich denke, der, der erste Schritt, wenn man jetzt, wir kommen ja vom Gebäudebetrieb, beziehungsweise wir gehen rein, wenn ein Gebäude ähm, errichtet ist, beziehungsweise wir machen auch Neubauaktivitäten, also wir unterstützen auch Bauherren, dabei Gebäude nachhaltig und Energieeffizienz mit einem hohen Nutzenkomfort dann auch zu realisieren. Das machen wir schon auch, aber unsere Haupttätigkeit ist äh, im Gebäudebestand. Und deswegen ist unser Fokus die Emissionen im Gebäudebetrieb zu reduzieren. Klar, für den Neubau, graue Energie sparen, bessere Materialien verwenden etc., das ist, ist, ist wichtig, das ist eine große Aufgabe, aber auch im Bestand, wie kriegt man den CO2 frei, das, das ist, wo wir uns eigentlich drum kümmern, worauf wir uns fokussiert haben. Und da ist unser Paradigma, das ist wirklich unser Ansatz an, an der Sache,
0: das, was steht, erstmal möglichst effizient zu betreiben. Und das macht ihr im Grunde mit, mit, mit Sensoren, mit, mit Software oder wie funktioniert das? Genau, wir nehmen alle Daten,
1: die in einem Nichtwohngebäude ab 4000 Quadratmeter, das ist auch so. Ne? Wir sind nicht im Einfamilienhaus oder auch, auch nicht im kleinen Mehrfamilienhaus, sondern sind wirklich in größeren Gebäuden. Dort nehmen wir alle Daten, die in der Heizungszentrale, in der Lüftungszentrale, in der Gebäudeautomation irgendwo vorhanden sind, auf, speichern die an einem digitalen Ort und werten die erstmal aus und verstehen dann, wie das Gebäude eigentlich betrieben wird. Und kein Gebäude läuft in seinem Betriebsoptimum. Keins schöpft sein eigentliches Potenzial aus. Und dann geben wir Handlungsempfehlungen, wie das Gebäude besser zu betreiben ist. Die Facility Manager, die technischen Betreiber, die ähm, Hausmeister oder Hausmeisterinnen, genau, ähm, setzen die dann um gegebenenfalls auch in Rücksprache mit um, mit uns. Und dann machen wir also eine klassische Betriebsoptimierung, unterstützt durch ganz moderne Methoden. Und das führt zur Einsparung von bis zu 20 Prozent. Wenn man dann in einem optimalen Betriebspunkt ist, kann man fortschrittliche Methoden verwenden, künstliche Intelligenz, Model Predictive Control, das Gebäude vorheizen, vorkühlen, die thermische Masse des Gebäudes ausnutzen, das Gebäude abhängig von Strompreisen, optimal fahren, um dann nochmal irgendwo 10 bis 15 Prozent rauszuholen. Das heißt, wir können im Bestand irgendwas um die 30 Prozent Betriebseffizienz heben. Das ist der erste Schritt. löst natürlich das Problem noch nicht, weil man ja immer noch 70 Prozent äh, von dem an, äh, hat, was man vorher an Ressourcen verbraucht hat. Das heißt, man muss weiterdenken. Und ähm, da ist eigentlich der Ansatz, dass man datenbasiert invest optimale Investitionsentscheidungen ableiten sollte. Das heißt, wenn ich die Betriebsdaten habe, weiß ich, was ist eigentlich das optimale oder kann ich ableiten, was ist das optimale Energiesystem, was ist gegebenenfalls eine sinnvolle Sanierung. Wie dick muss eine, muss eine, eine Dämmung sein, was ist der optimale U-Wert für äh, eine Fenstersanierung, wie viel Photovoltaik ist sinnvoll, was ist die optimale Kesselgröße, was ist die optimale Wärme, Wärme, Wärmeauslegung. Und dann kann man Gebäude individuell relativ einfach den weiteren Dekarbonisierungs, Dekarbonisierungspfad eben vorgeben. Und ähm, genau, das sind dann die weiteren Schritte.
0: Wie ist das, du hast das jetzt im Grunde gesagt, es gibt ähm, im Grunde so, so äh, Empfehlungen dadurch, wie man das Gebäude effizienter betreiben kann. Das heißt, die Lösung macht das nicht irgendwie von selber, dass sie irgendwie Bescheid weiß, okay, dann und dann mache ich das und das mit der Heizung oder das, das ist alles händisch von euch gemacht? Genau,
1: also die Software leitet die Handlungsempfehlungen vollständig automatisch ab. Das heißt, wir nehmen alle Daten, wir haben da ist eine echte KI am Werk, die die Daten in einen digitalen Zwilling verortet, also dass eine Maschine danach versteht, was diese Daten aus dem Feld eigentlich gebrauchen. Ganz, ganz einfaches Beispiel, unsere KI kann erkennen, was ist eine Raumtemperatur, was ist eine Außentemperatur, was ist eine Vorlauftemperatur in, einer, in einem Wärmepumpensystem, beziehungsweise was ist ein Ventilöffnungsgrad oder eine Drehzahl von einem Ventilator. Sowas kann, so kann man automatisch aus den Zeitreihen rauslesen. Das heißt, man hat Grundinformationen und die werden dann verwendet, um ganz klassisch erstmal zu verstehen, natürlich auch algorithmisch, wie das System funktioniert und daraus kommen Handlungsempfehlungen. Das ist vollständig automatisch der Prozess. Die Handlungsempfehlungen könnten wir natürlich auch ähm, direkt umsetzen. Wenn wir dazu das Mandat haben, machen wir das auch. Aber typischerweise macht man das partnerschaftlich mit dem ähm, Betreiber zusammen. Und erst dann kommen fortschrittliche Regelungsalgorithmen,
0: die dann natürlich aber automatisch im Dauerbetrieb aktiv sind. Meinst du, das hat so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch so eine Vertrauenssache, dass man nicht möchte, dass die KI alles direkt schon von selber macht, sondern dass es vielleicht so der Kunde sagt, naja gut, ich würde da selber lieber erstmal drüber schauen, drüber nachdenken? Es ist eine Frage des Vertragsverhältnisses auf der einen Seite. Wenn man
1: ähm, Handlungsempfehlungen optimal äh, oder oder direkt selber umsetzt, dann geht man natürlich in eine Betreiberverantwortung. Das tut man nicht, wenn man nur eine Unternehmensberatung oder eine Beratungsleistung eigentlich macht, auch wenn sie vollständig digital ist und äh, Handlungsempfehlungen vorgibt. Dann hat man am Ende des Tages weniger Verantwortung. Es ist natürlich so, dass es... Äh, nicht genug Leute gibt, die diese Handlungsempfehlung auch umsetzen können. Deshalb wird es immer stärker darauf, laufen, darauf hinauslaufen, dass wir das auch vollständig selber tun. Ähm, da an dem Punkt stehen wir auch in, in vielen Kundenbeziehungen. Ähm, genau. Aber mir ist, mir ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen klassischer Betriebsoptimierung, das, was steht, besser betreiben, erstmal optimal einstellen. Das ist halt nun mal ein einmaliger Prozess. Und erst wenn ein System richtig gut funktioniert, dann kann ich mit eben fortschrittlichen Methoden noch mehr rausholen.
0: Okay. Wie ist das im Grunde? Ich kann mir das so vorstellen, ja, dass, dass viel Technik in einem Gebäude vermutlich naja, analog betrieben wird oder noch auf anderen digitalen Systemen läuft. Ich finde das so ein bisschen, also ich, Oder stelle ich mir das falsch vor? Wie kann das im Grunde an so eine Lösung angebunden werden? Oder wird das gar nicht angebunden? Ja, wir haben... Deu oder wir haben im Gebäude ganz verschiedene
1: Gewerke, technische Gewerke. Aufzugstechnik, ähm, Energiezählung oder Stromzählung, also ein ganze Messwesen. Dann haben wir Trinkwasserhygiene, dann haben wir Elektrotechnik, dann haben wir Raumlufttechnik, dann haben wir Heizung, Luft äh, Heizung Kühlung und sonstige Energiedienstleistungen, beispielsweise im, Sch im Krankenhaus Sterilisation oder Kühlung in Kühlhäusern oder Prozesskälte in Kühlhäusern. So Ein Teil von diesen verschiedenen Gewerken in einem Gebäude ist vorintegriert durch das Gewerk Gebäudeautomation. Da steckt schon ganz viel drin. Das heißt, wenn ich da angreife, habe ich schon mal einen sehr großen Datenschatz, den ich direkt heben kann. Wichtig ist aber auch, dass man sämtliche weitere Daten, die verfügbar sind in den sogenannten Silo-Gewerken, auch noch aufbricht, um sie dann übergeordnet zusammenzuführen, weil dann kann ich eben noch bessere Rückschlüsse aus diesen Daten führen oder die Daten auch benutzen, um das Gebäude besser, zu, besser auszunutzen, ne? besser, besser, besser zu betreiben, besseres Asset-Management zu machen.
0: Mhm. Wie ist das? Ähm, ihr legt die Daten vor oder kann ich die jetzt auch äh, irgendwie digital selber einsehen? Natürlich, die Daten kommen in ein, eine Plattform, das ist eine
1: State-of-the-Art-Cloud-Plattform, wie man das kennt. Ähm, man kann die Daten natürlich digital in jede Business Intelligence-Software, die man benutzt oder auch in jede Programmiersprache direkt einbinden über die offenen und dokumentierten APIs. Man hat aber auch ähm, ein frontend wo man mit den Daten interagieren kann. Das ist äh, interessensgruppenorientiert aufgebaut. Das heißt, da gibt es dann Darstellungen für den Asset Manager, Darstellungen für den Facility Manager oder eben auch für den Betriebsverantwortlichen, den technischen Betreiber. Und natürlich eine Sicht auf die Rohdaten. Dann, wenn man ingenieurstechnisch weitere ähm, ja, Schlussfolgerungen aus den Daten ziehen möchte. Und ähm, es gibt letztendlich dann auch noch eine App für iOS und Android, mit dem man dann auch mobil ähm, auf Daten zugreifen kann, auf Visualisierungen, auf Handlungsempfehlungen und wo man das Gebäude dann direkt, auch egal wo man ist, im Technikraum, in der Lüftungszentrale, wo ich nicht vor dem Gebäude leittechnik äh, Rechner sitze, dann eben auch bedienen kann.
0: Die Auftragsgeber sind dann im Grunde wahrscheinlich die, die Asset Manager, die sich bei euch melden oder wer ist so der klassische Kunde?
1: Der klassische Kunde, ja, da haben wir lange gebraucht, um den zu finden, das äh, muss, muss, muss man so sagen. Ähm, wir haben einen sehr breiten Ansatz gehabt am Anfang. Ähm, und ich weiß es nicht, wer äh, auf lange Sicht eigentlich unser perfekter Kunde ist. Momentan funktioniert es sehr gut mit dem ähm, ja, hochprofessionellen Asset Management, würde ich sagen. Also alle, die bis in, in, in ähm, ja, guten Lagen, gute Gebäude oder hohen Anspruch an das Asset-Management haben. Da kann ich Beispiel auch nennen, die Art Invest Real Estate hier aus Köln oder auch die Momeni-Gruppe, die sind da Kunden bei uns, aber auch größere Asset-Manager. Was mit denen eigentlich äh, konkurriert ähm, um, um uns, äh, ist der Facility-Manager. Wir haben auch ähm, ähm, gute Kundenbeziehungen, beispielsweise zu Gegenbauer oder mit zyblin ähm, Straback sind wir auch in einem Forschungsprojekt unterwegs. Ähm, wir haben Beziehungen zu der ROM-Technik, mit der wir äh, Produkte ähm, gemeinsam in den Markt bringen. Und äh, im Prinzip, die Gebäude müssen optimiert werden. Ob das vom Asset-Manager oder vom Facility-Manager ausgeht, das ist äh, am Ende des Tages tatsächlich egal. Und wir gucken mal, was da, was da eigentlich der bessere Weg ist. Und parallel im Neubau arbeiten wir noch mit Planern und da auch natürlich Bezug zu Köln, ähm, die ZWP AG ähm, oder auch die ähm, Kölner Drehs und Sommers, ähm, die ja auch nicht weit von uns weg ähm, sitzen, sind da unsere Kunden und ähm, Projektentwickler eigentlich aller Art, ähm, die mit uns eben bessere, effizientere und nachhaltige
0: Gebäude bauen. Das finde ich, find ich sehr spannend, weil das Thema Nachhaltigkeit hat in der ganzen Immobilienbranche ja wahnsinnig an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. Ich frage mich, klar, die, die, die naheliegenden Ziele sind natürlich ein optimierter Betrieb, Kostensenkung, Nachhaltigkeit etc., oder glaubst du, dass es das vielleicht auch so ein bisschen, dass es eine politische Natur da so ein bisschen eine Rolle spielt? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, die äh, EU-Taxonomie, die Offenlegungsverordnung, die macht den Immobilieninvestoren ja sehr viel Druck, auf äh, Nachhaltigkeit ihrer Gebäude wertzulegen. Ähm, wird Gebäude werden am laufenden Band mit Nachhaltigkeitszertifikaten ausgezeichnet etc. Also meinst du das, kannst du dir vorstellen, dass das wirklich so ein, ein wirkliches Interesse an der Nachhaltigkeit ist oder ob es vielleicht so ein bisschen auch was mit naja, Greenwashing zu tun hat.
1: Okay. Ähm, also fangen fang wir, fang wir versuchen wir mal systematisch, das Feld aufzuarbeiten. Ähm, die EU-Taxonomieverordnung als solche ist ein Baustein, der eine wahnsinnige, effektive Wirkung. Also der, der bewirkt meines Erachtens wirklich was in Richtung ähm, ja, Klimaschutz im Real Estate-Bereich. Der Zusammenhang ist relativ einfach. Gut, man muss jetzt Transparenz schaffen, man muss eine Perspektive geben, wie man besser werden will. Und ähm, Gelder werden dahin allokiert. Das heißt, wenn ich nachhaltige Produkte auflege, dann geht da mehr Geld rein. Ähm, das heißt, es gibt Druck, das zu tun. Die, der Weg ist erstmal grob umrissen, wie es funktioniert. Daher ähm, bewegt sich da was. Das ist gut und das ist auch... Erstmal kein Greenwashing. Gut, den Status Quo zu berichten, das ist, ist ein Handwerk, was man erstmal tun muss. Aber dann muss ich es auch verbessern ob es, und ob es dann wirklich Greenwashing ist, das sehen wir dann in zwei, drei Jahren, wenn, wenn reported wird, wie denn verbessert wurde. Aber eigentlich muss ich was tun und wenn ich was tue, dann äh, ist es auch effizient oder dann ist es auch effektiv. müssen wir so, ob es effizient ist, ist die andere Frage. Ähm, ob es im Interesse der Immobilienbranche ist, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, sprechen natürlich nicht für die ganze Branche. Also es ist gut, dass es das jetzt gibt und dass da irgendwo der ja, ordnungspolitische Rahmen auferlegt wurde, dass man was tun muss. Das, das finde ich großartig. Ich sage häufiger in letzter Zeit, bis vor drei Monaten hat uns eigentlich noch nie jemand auch nur einen Euro überwiesen dafür, dass wir ein Kilogramm CO2 gespart haben. Ne? Ähm, und wir hatten es auch nicht einfach vor zwei Jahren, vor, auch vor drei Jahren, und es gibt es seit 2017 mittlerweile, ähm, unsere Lösung musste immer nur überzeugen damit, dass sie Betriebskosten gespart hat und natürlich weniger kostet als das, was ähm, wir denn eigentlich sparen. Und jetzt, wenn man dann guckt, Immobilienökonomie funktioniert ja über die, über das Multiple auf die Kaltmiete. Das heißt, die Nebenkosten sind in Deutschland relativ egal und wenn man dann mit Asset-Managern spricht und sagt, hey, du kannst dir deine Nebenkosten um 30 Prozent äh, senken und deine Energie äh, oder dein CO2-Ausstoß, dann war das nicht wirklich relevant. ja Einfach viel mehr verdient mit anderen Maßnahmen und ähm, die eben direkt auf die Kaltmiete gewirkt haben. Das ist auch okay. Ähm, aber jetzt ändert sich da was, habe ich das Gefühl oder die, äh, ja, die Aufmerksamkeit ist in dem Thema und das haben wir letztendlich doch der EU-Taxonomie an der Stelle zu verdanken. Und natürlich dem den Megatrend Nachhaltigkeit überhaupt. Ne?
0: Also es, hm. ja. Aber das heißt, äh, du siehst da kein, keine Gefahr irgendwie des Greenwashings an sich drin, sondern sagst einfach, die die machen das auch aus Druck und, und Überzeugung. Ja, die Gefahr des Greenwashing gibt es immer. Ne? Ähm, das,
1: das, das kann ich noch nicht beurteilen, ja, tatsächlich. Warten wir ab. <lacht> äh. Genau, da müssen wir wirklich sehen, was was jetzt dann, nachdem Transparenz geschaffen wurde, Maßnahmen aufgezeigt wurden, was dann auch wirklich umgesetzt wurde und welche Maßnahmen es dann sind. Ich meine, ESG, da haben wir nicht nur das E, da haben wir auch Social-Sachen und da wird es natürlich breit. Ähm, die, Maßzahlen, die KPIs sind noch nicht wirklich definiert, welche herangezogen werden. Also es gibt noch eine ganze Menge Breite. Wer da wie gut was macht, weiß ich noch nicht. Gucken, gucken wir. Aber das, was getan werden muss, finde ich erstmal per se gut.
0: Okay. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, ihr habt äh, 2017 Edifion gegründet. Ähm, das heißt, seit vier Jahren seid ihr jetzt am Markt. Ähm, seid ihr mittlerweile profitabel? Nein, <lacht> sind wir
1: nicht. Wir sind ein klassischer Venture-Case sozusagen. Wir ähm, sind ja eine Ausgründung aus der RWTH Aachen. Das heißt, wir hatten ähm, sehr, sehr gute Technologie, die wir in den Markt bringen wollten. Und ähm, wenn man eine ganze Cloud-Plattform für die Gebäudetechnik, was ja unser Produkt erstmal ist, aufbaut, dann braucht man dafür sehr, sehr viel Geld. Und das kriegt man nicht so schnell organisch. Das heißt, wir sind Venture ähm, oder Venture Capital äh, finanziert und ähm, wachsen auch sehr, sehr stark und sehr schnell. Das geht natürlich nur, wenn man ähm, auch mit den Kunden mitwächst. Aber man hat eigentlich seine Kosten immer über dem, was äh, kundenmäßig reinkommt. Aber durch, die, ja, durch das werden der Organisation, die man schafft, hat man es dann auch wieder leichter, an Geld zu kommen. Und äh, so funktioniert das eben. Oder so funktioniert unsere, unser Weg an der Stelle.
0: Es ist ja es ist ja auch ein Software as a Service. Das heißt, ihr habt wirklich dauerhaftes das Einkommen. Und äh, ich stelle mir das so vor, wenn ihr jetzt beispielsweise mit einem ähm, Kunden gute Erfahrungen gemacht habt, dass der dann auch sagt: Gut, wir nutzen eure Lösung bei einem weiteren Gebäude. Oder wie funktioniert das? Genau, das, das, ist, das ist
1: momentan äh, der Fall. Also wir haben jetzt über 50 verschiedene Kunden, aber diese ganzen Kunden haben natürlich viele Gebäude, die sie noch mit uns machen wollen. Deswegen ist der, ist der Ausblick da an der Stelle ganz gut. Was du hast gerade gesagt, es wiederkehrende ähm, Einnahmen, ganz genau. Ne? Wir haben am Anfang erstmal diese, diese klassische Phase der Betriebsoptimierung. Die ist auch ein bisschen teurer, da guckt ja auch mal ein Ingenieur von uns mit drauf. Und wenn das dann ist, dann steht unsere Software weiterhin zur Verfügung, um eigentlich den Betrieb effizienter werden zu lassen. Der ähm, Facility Manager weiß, wann er zur Anlage hinfahren muss. Er weiß auch, wenn er mal nicht hinfahren muss. Er weiß, wann er einen Filter wechseln muss. Und er weiß, wenn eine Anlage aus seinem Betriebsoptimum rausläuft und kann dann direkt gegenwerken. Das heißt, ein ständiges Stethoskop an den Gebäudebetrieb. Und das ist halt in einem Dauerbetrieb. Und das generiert uns dann auch die äh, laufenden Einnahmen richtig.
0: Du hattest gesagt, ähm, ihr seid äh, Venture Capital finanziert vor allem, ähm, unter anderem eben auch, du hattest es aber vor, vor ein paar Minuten auch schon mal gesagt, äh, von Bitstone Capital, was ja auch ein äh, Kölner Investor ist. War das jetzt reiner Zufall, dass, dass, dass die auch aus Köln kommen oder ist das so ein bisschen Kölscher Klüngel?
1: <lacht> Nein, der Kölscher Klüngel ist mir noch nicht zugänglich, <lacht> den, den, den kenne ich noch nicht, ähm wir sind ähm, tatsächlich äh, aus Aachen ja, gekommen und haben Köln aus, aus ähm, eigentlich ganz klar strategischen Gründen als Standort gewählt. Das ähm, erstmal so, so gesagt. Und du hast mich jetzt nach Bitstone gefragt. Bitstone Capital haben wir, ist ja, ähm, ein, äh, ja mit der, ein Teil der Zech-Gruppe. Und die Zech-Gruppe ist ja auch Vorinvestor bei Bitstone Capital. Und ähm, wir sind seit 2012 schon in Forschungsprojekt mit der ROM Technik. Und mit der ROM Technik haben, ähm, ja, die Forschungsabteilung dort kennt unsere Plattform sehr, sehr gut und hat dann gesagt, dass das eigentlich ein integraler Bestandteil von modernen Gebäuden sein muss. Also ein digitales neues Gewerk der Gebäudetechnik. Und ähm, die Message haben sie dann an, haben, haben sie quasi intern, Zech intern an Bitstone Capital weitergetragen und dann hat Bitstone Capital auch mit uns äh, gesprochen. Ich glaube, anfänglich hatten wir mal einen Pitch Deck hingeschickt, da haben die gar nicht, wir waren noch nicht, wir waren noch sehr technisch in unserer Kommunikation, aber wir haben die gar nicht verstanden, vielleicht auch, was, was, was das, was wir eigentlich wirklich sind, was aber an uns lag. Und ähm, die ROM-Technik hat das dann noch mal aufbereitet und dann wurde offen mit uns gesprochen und dann haben wir das eigentlich auch über einen sehr vertrauensvollen und guten Prozess hinbekommen.
0: Ähm, habt ihr denn da jetzt in Zukunft noch weiteres geplant in Sachen Finanzierungsrunden oder beispielsweise auch mit Blick auf Bitstone?
1: Ja, wir möchten natürlich weiter mit Bitstone ähm, zusammenarbeiten. Das äh, Vertrauensverhältnis ist da ein ganz,
0: äh,
1: wirklich ein tiefes, das macht äh, Spaß. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Bitstone auch dann in unserer Series A ähm, aktiv sein wird. Ähm, da planen wir ja Ende nächsten Jahres in die Richtung, die dann auch abzuschließen. Wir befinden uns da gerade im Aufbau. Ich meine, jetzt gerade haben wir 32 Mitarbeiter, 15 Stellenausschreibungen offen. Das heißt, wir müssen jetzt gerade operativ auch sehr ja, uns mit uns selber beschäftigen, sage ich mal, die Prozesse schaffen, die Strukturen schaffen, die das Ganze skalieren um dann eben nachzuweisen, dass wir auch wirklich würdig sind für eine für eine große oder für eine größere Series A. Das Thema wird dann Ende des Jahres kommen und ähm, da sind wir natürlich auch in engen Vorbereitungsgesprächen mit Bitstone Capital.
0: Spannend. Ähm, habt ihr denn noch andere, so, sage ich mal, direkte Ziele? Expansion, neue Produkte, vielleicht neues, neues Büro etc.? Was steht auf dem Plan?
1: <lacht> das Büro, das ist die spannendste Frage überhaupt, wo, wo ich selber nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, wir hatten uns hier am Friesenplatz ja eingemietet auf knappen 400 Quadratmetern und gedacht, dass das, das reicht erstmal. Da sind aber effektiv sind das glaube ich nur 21 oder 22 Arbeitsplätze. Ähm, dann hatten wir gedacht, oh je, wir sind jetzt überlegen, wo kriegen wir weitere Flächen. Oh gut, wir mieten einfach hier in dem Haus noch weitere Flächen, dann kam aber Corona. Super, es kommt keiner mehr ins Büro. <lacht> Mittlerweile stellen wir uns die Frage, oh je, wie schaffen wir es denn, dass die Leute wieder ins Büro kommen, ohne sie zu zwingen? Wie macht man denn das Büro eigentlich attraktiver? Brauchen wir dafür vielleicht mehr Fläche? Brauchen wir das eigentlich nicht? Aktuell, der reine Flächenbedarf ist so, dass wir es nicht brauchen. Das heißt, das Büro bleibt erstmal so, wie es ist. Und wir haben auch eine Umfrage gemacht und die Leute wollen eigentlich im Stadtzentrum von Köln weiterbleiben. Also die Fläche ist hier absolut top beliebt. Ich meine, wir haben drei U-Bahnlinien bahn unterm Friesenplatz. Man hat ein Parkhaus. Es ist einfach perfekt angebunden. Und die Qualität des Mittags Mittagessens hier drumherum ist ja auch herausragend. Genau. Ja,
0: Lage. Ähm, ja. Ich meine, ihr könnt natürlich schauen, gegenüber von euch äh, wird ja irgendwann hoffentlich mal dieser Wohnturm da abgerissen und ein Neubau gebaut. Aber ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Stimmt.
1: <lacht> Nein, die Flächen gibt es hier genug. Aber äh, die Frage ist ja auch, sind die Flächen cool? Gibt es eine Smart Experience? Und wenn, wenn man in Köln guckt, wo kriege ich denn eine Smart Experience, sodass die Leute gerne ins Büro kommen? Dann muss ich ja schon irgendwo in, ins Chip von, von Evolutic und dann bin ich irgendwo in Neu-Ehrenfeld. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: das ist weit raus.
1: Ja, richtig. Und da brauche ich eigentlich braucht man eigentlich coole Flächen auch mal in einer coolen, in einer richtig coolen Lage. Und ich glaube, da muss in Köln auch noch viel passieren. Jedenfalls das mein Eindruck, den ich habe, um dann die Leute wieder ins Büro kommen. Oder dass die Leute dann wieder auch
0: vermehrt ins Büro kommen. Hast du, hast du direkte Ideen, Vorschläge, wie, wie die äh, Flächen cooler werden können? Ja, das, das ist was, was wir uns wirklich,
1: wirklich fragen. Ne? Ich meine, wir starten jetzt ein bisschen Presse, wir haben, äh, dass, dass wir hier ein Spiegel liegen haben, dass wir äh, weitere Magazine haben, dass wir noch ein bequemeres Sofa reinbringen. Da äh, haben wir schon auch spaßeshalber gesagt, eigentlich können wir ein Büro wegnehmen und daraus einen Yoga-Raum machen. Vielleicht kommen die Leute dann. <lacht> ja, so ein
0: Multifunktionsraum, wo alles so ein bisschen...
1: <lacht> genau, dann haben wir tatsächlich ein Problem, die Leute, oder was, was heißt ein Problem, sondern man arbeitet viel in Telefonkonferenzen und man ist es von zu Hause einfach gewohnt, dass man an jedem Arbeitsplatz in seiner gewohnten Umgebung direkt in Ruhe telefonieren kann. Mhm. Das heißt, man bräuchte eigentlich lauter Einzelbüros und das schafft man nicht, aber Allein schon, ich gehe mal in den Telefonraum oder ich gehe mal in eine Telefonbox. Darauf hat man eigentlich schon keine Lust. Und wenn man das dann noch mit weniger Pendelaufwand kombiniert, dann ist doch die, das, ja, das Incentive relativ klein, ins Büro zu kommen. Genau, aber du hast ja eigentlich nach den Fragen, nach den Zielen von der gefragt. Also ein neues Büro ist es, ist es nicht, ähm, sondern wir wollen wirklich einen Beitrag leisten, um ja dieses, dieses Problem der Dekarbonisierung des Real Estate zu realisieren. Das heißt, wir wollen uns technologisch weiterentwickeln. Da, da gibt es da genug zu tun. Und wir wollen strategische Partnerschaften aufbauen, immer, immer weitere strategische Partnerschaften, weil am Ende des Tages kann es die Maschine nicht alleine. Und wir brauchen viele Leute, um das zu machen. Und da müssen wir die Gesamteffizienz eigentlich erhöhen. Sonst kriegen wir den, ja, den schon gebauten Bestand eigentlich nicht, nicht aufgebaut. Nicht, nicht verbessert. Dann, wenn wir dann aber gucken, sorry, lassen wir das noch sagen, dann, dann das Problem ist ja nicht lokal, sondern dem Planeten ist es egal, aus welchem Gebäude der, das Kilogramm CO2 rausgestoßen wird. Deswegen ähm, gucken wir jetzt auch schon im ähm, Nicht-Dachraum nach Projekten. Ich glaube, äh, wir fahren auch zu oder, oder wir fahren zum MIPIM nach New York und äh, sprechen da äh, mit, haben, haben dort einen einen oder anderen Termin. Wo wir gucken, dass wir auch dann international immer
0: aktiver werden. Ja, wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir bitte einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Fragengewitter. Bier oder Wein? <lacht> Beides. <lacht> mal so, mal so. Entschuldigung. <lacht> also nicht irgendwie so anlassbezogen oder wie, wie funktioniert das?
1: Auf jeden Fall anlassbezogen. Ich meine, wir wohnen hier direkt neben dem Päfken äh, als Ediffen. Das ist äh, hervorragend und wir gehen sehr gerne mal in Kölsch trinken. Gehen aber auch, wir nutzen aber auch sehr gerne die Gastronomie äh, um den Friesenplatz herum und trinken da auch sehr gerne Wein.
0: Ich wollte gerade sagen, privat deswegen wollte dieses abends Büro nicht. Ist dann, privat abends ist es eher der Wein. Okay. Fleisch oder vegan? Leider Fleisch. Oper oder Stadion? Opa Fahrrad oder SUV?
1: Oh, ganz, ganz klar das Fahrrad
0: Ganz klar Das, das Fahrrad und
1: äh, sich darüber beschweren, dass die SUVs in der Stadt zu viel Platz wegnehmen
0: Das heißt, du bist einer der Verfechter der Fahrradspur auf, äh, auf den Ringen
1: Definitiv, wobei ich äh, im maschinenbaulichen Hintergrund habe und äh, durchaus manchmal wenn ich bei Bekannten oder Freunden in einem SUV mitfahre, dass ich dann doch doch Verständnis habe, warum SUVs gekauft werden und warum sie benutzt werden. Ähm, aber
0: ich persönlich bleibe beim Fahrrad. Okay, vorbildlich. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Okay, ich hätte jetzt gedacht, so als, als junges Unternehmen wärst du so ein, so ein Überstundentyp.
1: Das kommt automatisch. Man muss. Ähm, da kann man sich nicht gegen wehren, sondern man muss sich immer wieder sagen, die Freizeit ist wichtig, ich habe zwei Kinder zu Hause und ähm, man kann immer arbeiten. Man kann immer arbeiten, die Arbeit macht ja auch Spaß ähm, und man muss sich immer sagen, wie wichtig die Freizeit ist und eigentlich immer gucken, dass man Freizeit
0: realisieren kann. Okay, äh, Stichwort, man kann immer arbeiten, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
1: <lacht> Momentan bin ich jeden Tag im Büro. Ein das liegt aber daran, dass wir äh, in Köln recht, noch recht eingeschränkt wohnen und ähm, wir, ich einfach kein Arbeitszimmer habe zu Hause. Aber ich bin auch sehr gerne im Büro. Der, die Fahrradfahrt durch Köln ähm, ist, ist auch angenehm. <lacht>
0: Autoritär
1: oder agil? Vollständig agil. Wir investieren wahnsinnig viel Zeit. Durch, in, in, ja, durch Überzeugung, die die Leute mitzunehmen, intrinsische Motivation zu schaffen. Und Weisungen liegen uns eigentlich echt fern. Ich glaube, manchmal geht es nicht anders, aber ähm, wir versuchen, das tun nicht zu vermeiden.
0: <lacht> okay. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Die
1: regionale und vertrauensvolle Zusammenarbeit hat durchaus viele Effizienzen die man nicht verachten nicht, <lacht> nicht darf. Aber es sollte schon alles sehr geordnet abgehen. Und auch einen Vorteil haben Ausschreibungen. Eine Leistung wird wirklich sachlich sauber beschrieben und allein das Wettbewerb führt dazu Effizienz
0: und das hat, hat was durchweg Positives. Verstehe. <lacht> Sparen oder pressen? Was, ist, was Wann hast du das letzte Mal so richtig geprasst? Als <lacht> wir ein Eigenheim gekauft haben. <lacht> okay, fair. Aktie oder ETF? Oh, leider Aktie. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Edifion wurde ja 2017 gegründet, damals sozusagen als Spin-Off der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Wie, wie kam es im Grunde zur Gründung? Was hat euch dazu bewegt? Eigentlich schon fast ein bisschen negativer Antrieb. Ähm, die
1: gut funktionierenden Geschäftsmodelle in der Gebäudeautomation und die damit verbundene Innovationslethargie. Ähm, wir haben wirklich gute Forschungsergebnisse gemacht. Wir haben auch in den Einschlägen Journals äh, ja, weltweit äh, veröffentlicht. Und ähm, eine richtige Anerkennung als Wissenschaftler kriegt man ja, eigentlich jedenfalls als ähm, promovierter Ingenieur will man ja, dass man nicht nur theoretisch was sieht, sondern dass man das auch irgendwo in der Praxis sieht. Und dann haben wir mit den großen Automationsfirmen ähm, also im technischen Austausch, in engen technischen Austausch, teilweise auch in eigenen Forschungsprojekten gesteckt. Aber irgendwie so richtig Interesse hatten die daran nicht, an der, an der Technologie, weil die haben damals einfach verdammt gutes Geld verdient, das tun sie auch immer noch. Und Innovationsdruck war da sehr, sehr klein. Und deswegen haben wir die tollen Strukturen in Deutschland nutzen dürfen. Es gibt einen Exist-Forschungstransfer. Das ist, wenn man eben Spitzenforschung hat, wovon Sachen auch noch, wo, wo Patente drüber existieren, kann man sich beim Bundeswirtschaftsministerium bewerben und bekommt dann wirklich Hilfe, das zu einem Marktprodukt oder in ein Marktprodukt zu überführen. Und ähm, das haben wir dann genutzt und daraus ist der Diffin entstanden.
0: Wie ist das die, äh, da war ja zum Beispiel, du hast Exist genannt. Ähm, ich habe bei euch auf der Webseite auch noch den Agile Accelerator gefunden ähm, oder den Tech Boost Startup der Deutschen Telekom. Habt ihr da jetzt im Grunde selber nur von profitiert oder gebt ihr da auch Wissen weiter? Genau, das, das ist so ein bisschen der Deal, den man, den man da eingeht. Ne? Äh, ich meine, wir waren, äh, also
1: der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik, der RWTH Aachen, das war ursprünglich eine Stiftungsprofessur aus ähm, dem E.ON Energieforschungszentrum, was ein, ähm, eine Public-Private-Partnership damals zwischen E.ON, dem Land, dem Bund und der RWTH Aachen war. Und ähm, dadurch war eh immer ein enger Bezug zu E.ON da, und E.ON mit dem Agile Accelerator, den es ja jetzt nicht mehr gibt, hat dann Ausgründungen aus Universitäten begleitet, eine ganze Menge Wissen gegeben, was über den Gründungsprozess, über Business Model, Business Modeling und so, Product Management etc. Und im Gegenzug haben sie natürlich die Ideen abgezogen, was die Startups machen. Aber das ist ein, ist, für uns war das ein sehr fairer Deal. Ähm, beteiligungsmäßig ist da nichts draus geworden. Das ist ja auch immer die Idee, ähm, dass... Ähm, eines Accelerators, das hat in dem Fall nicht geklappt. Ähm, Im Tech-Boost ist es eigentlich so, dass die Telekom versucht, ähm, ja, cloudbasierte Geschäftsmodelle auf die OTC, also die Open Telekom Cloud, ähm, zu bewegen und ähm, das haben wir uns im Rahmen des Tech-Boosts angeguckt.
0: Aber das heißt, es ist ja vielleicht eigentlich ganz schön, dass ihr, sage ich mal, dann so ein bisschen in Anführungszeichen befreit seid von diesen Projekten und selbst auf eigenen Beinen stehen könnte, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist ein ist, äh, ganz, ganz großer Traum. <lacht>
1: ne, genau. Wir, wir, <lacht> ja, wir, wir sind, ähm, wie gesagt, natürlich, unser wir haben irgendwo Smart Capital an Bord. Also es ist schon branchenbezogen, das ist uns auch wichtig, dass die Branche irgendwie auf uns setzt und das gibt uns ja auch eine gewisse Kredibilität und eine gewisse Branchenakzeptanz. Aber es ist am Ende des Tages Venture Capital und ähm, das gilt wir haben ja auch noch Phoenix Contact Innovation Ventures mit an Bord. Ähm, das ist vom operativen Geschäft getrennt. Das heißt, wir haben da keine direkte strategische Einflussnahme. Und wir können uns mit diesem smarten Geld, worauf wir, wo, wo wir die Vorzüge davon nutzen können, aber komplett frei und eigenständig bewegen. Das macht äh,
0: extrem viel Spaß. Wie ist das jetzt? Ähm, was würdest du denn einem, einem Startup gerade in diesem Bereich, äh, Energieoptimierung etc. raten, wie es sich jetzt oder mit welchen Anbietern es vielleicht kooperieren sollte bei der Gründung oder mit welchen Forschungsprojekten etc.?
1: Also am start der Energieoptimierung, da da, da, würde ich gerne, da würde ich das gerne mal kurz nutzen. Wir ähm, haben eine super Plattform, mit der man ganz viele Sachen machen kann und wir äh, machen zusammen mit dem PropTech Powerhouse, das ist Bauwens ArtInvest, Stadt Köln, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, ich glaube Messe Köln ist dabei einen großen PropTech-Hackathon, den wir auch sponsoren, wo wir eine eigene Challenge machen, wo wir, wo wir auch hoffen, noch neue Leute auf diese Daten, auf diese Plattform eben mit rauszukommen. Also ich glaube, mir selber fallen wahrscheinlich noch fünf oder sechs Geschäftsmodelle ein, die man mit unserer Plattform realisieren kann. Aber am Ende des Tages scheitert es an der Execution der Idee. Ne? Du kannst nicht ähm, fünf oder sechs verschiedene Sachen machen, aber grundsätzlich geht das. Also erstmal mit unserer Technologie. <lacht> Und dann, wir sind die Partner, ähm, wenn es aus der Forschung kommt, ist es natürlich, klar sind es die einschlägigen gebäudetechnischen Lehrstühle, die es in Deutschland so gibt, also Stuttgart, Berlin, ähm, Erwitter, Aachen, Dresden ist auch noch äh, in dem Bereich unterwegs. Das ist, glaube ich, dann für Forschungskooperationen perfekt.
0: Das finde ich ja, das finde ich eigentlich wirklich ganz spannend bei euch, dass ihr diesen ähm, wissenschaftlichen Ansatz, den Forschungsansatz äh, gar nicht aus den Augen verloren habt. Ähm, man sieht auf eurer Website relativ groß nochmal, was für Forschungsprojekte ihr habt, woran ihr beteiligt seid. Ähm, was ich eigentlich ganz spannend fand, war, war das äh, Thema Energy Twin, weil das ja auch mit dem Thema BIM, also Build Information Modeling zu tun hat. Ähm, also so eine Art digitaler Zwilling für alle, die es nicht... Äh, kennen Wissen, ein digitaler Zwilling eines Gebäudes. Ähm, wie kam es zu dem Forschungsprojekt?
1: Wir, das ist tatsächlich ein Forschungsprojekt, was außerhalb von unserem ähm, Heimatlehrstuhl liegt. Das ist äh, Die RWTH an sich ist eine große Organisation. Man denkt, das ist, äh, alles, ist alles eins, das stimmt aber gar nicht. Das sind die verschiedenen Lehrstühle. Und das machen wir mit dem Christoph van Treek, äh, mit dem Lehrstuhl E3D, Energieeffizientes Bauen und ähm, da sind wir nicht wirklich im gebäudetechnischen Betriebsbereich, sondern wirklich in der Gebäudeerrichtungsphase und ähm, da war schon lange auch auf meiner aus meiner Vorgeschichte heraus der Austausch, okay wie kriegt man denn die ganzen Informationen, die während in der Bauphase eigentlich stehen, auch in der Nachnutzung in den Betrieb. So, das da, und ähm, dann wurde der Lehrstuhl E3D eben auch auf uns aufmerksam und hat gesehen, okay, da gibt es jetzt welche, die Datenbasiert eben was machen und die könnten ja ein Interesse an den Daten haben. Dazu kommt, dass äh, auch vom, vom Fördergeber her gesehen wird, dass man mehr Transfer realisieren muss. Das beste Forschungsergebnis hilft nichts, wenn es nur in einem Paper steht. Und das äh, Wirtschaftsministerium hat erkannt, dass ein startup up durchaus guter Weg ist. Also es ist auch gern gesehen, dass Projektpartner ähm, im klein, kleinen Unternehmen sind. Und äh, dann wurden wir gefragt, ob wir mitmachen dürfen. Und das haben wir natürlich sofort bejaht, auch als wir gesehen haben, dass die Aachener Grund,
0: also ein Kölner Unternehmen, <lacht>
1: ähm, da mit dabei ist, die ja sehr viele Gebäude hat und das macht es echt so ein super spannenden Projekt.
0: Okay, weil ich habe mich gerade gefragt, das klingt ja fast so ein bisschen so, als sollten Gebäude direkt so errichtet werden, damit eure Lösungen äh, damit das Gebäude direkt für eure Lösung optimiert ist.
1: Ja, aber das bitte herstellerunabhängig. Das ist das ist ganz wichtig. Ne? Ähm, ich meine, wir, ich bin zutiefst, zutiefst davon überzeugt, dass ein, dass jedes Gebäude eine Digitalisierungsplattform, eine Cloud-Plattform, eine wie auch immer geartete Middleware haben muss, die über das Lokale, was die Gebäudeautomation oder was in Einzelgewerken stattfindet, hinausgeht. So, und das muss, und daran, daran hat Edifier ja, ein großes Interesse, muss ein Standardgewerk sein. Und ein Standardgewerk geht immer nur, wenn es standardisiert beschrieben ist. Und genau da geben wir uns in grö die größte Mühe. Und natürlich kann jeder anderen dieses, diesen Standard auch erfüllen. Und es gibt ja auch im Plattformbereich dann eben äh, Wettbewerb.
0: Du hast ja gesagt, äh, oder, oder viele Kölner Unternehmen, viele Aachener äh, Wurzeln etc. Wie kam es denn jetzt? Ihr seid ja selber eigentlich dann so ein, so ein RWTH-Gewächs. Wie kam es dann, dass ihr nach Köln gegangen seid?
1: Ich denke, das ist... Zum einen der geografische Vorteil, den man in Köln hat. Also es ist einfach näher oder eine Stunde näher an ähm, quasi allen Orten in Deutschland, außer eben Aachen. Und ähm, das, das ist ein Vorteil zum einen, personaltechnisch brauchen wir ja nicht nur Ingenieure. Ja, den Vorteil, dass viele Ingenieure aus äh, Aachen auch weg möchten und dann ist Köln ganz nett. Also der Sprung ist nicht so weit und man hat trotzdem noch mal was Neues. Also die, die Aachener Ingenieure arbeiten da gerne auch in Köln. Und man hat natürlich den äh, viel engeren Draht zur Digitalbranche in Köln, zu Entwicklern, zu, zu Marketingagenturen etc. Da existiert einfach ein sehr gutes Ökosystem, was eine hohe Attraktivität hat. So, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, in Aachen ist sehr viel Bau. Also es gibt die Aachen Building Experts, ein Top-Verein im Bereich... Ähm, Eben, wie baut man smarte Gebäude? Wie baut man nachhaltig? Aber in Köln ist es natürlich viel mehr Real Estate. und äh, Beispielsweise Aachener Grund, beispielsweise äh, die Art Invest und, äh, oder Bauwens äh, mit dem Bauwens Asset Management. Da Und da ist die Nähe natürlich schon
0: strategisch auch sinnvoll. Ja, vielen herzlichen Dank, Johannes Fütterer, für das informative Gespräch. Und ich wünsche euch weiter viel Erfolg mit der Defion.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich großartig viel Spaß gemacht. War ganz toll. Danke.
0: Ja, Freude ganz meinerseits. Und äh, ich hoffe auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hatten viel Spaß an dieser Folge. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und vielen Dank natürlich auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und freuen uns natürlich über jeden, der unseren Podcast hört oder weiterempfiehlt. Machen Sie es gut. Economy mit K